0: Com o MDA, seja na Pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos mais uma vez para o Digimundo, ou não, Onde vai ficar aqui mesmo. Não sei, eu preferia. Inclusive, bom Digimon Cross Wars. <risos> Eu sou o Raul e meu melhor amigo não é um cocô de metal. Aqui
1: é
2: o Vupx e um amigo com o Raul quem precisa de inimigo? Aqui é o Muriel e como amigo que nem o Raul quem é que precisa de um cocô de metal? <risos> Deixa eu refletir sobre essa frase. Eu nem sei porque que o Vupx foi tão violento, mas eu quis completar.
3: <risos> pois é, né? Porque eu fiz ele assistir o Cross Wars. Faz sentido. Ah, entendi. faz sentido. E aí, pessoal? Aqui é o Christian e Cross Wars foi uma das últimas coisas que foi desse figurada. Fala, Saban, que descanse em violência extrema no inferno. Tchau, Saban. E não descanse. Tá
0: tocando a música do Power Rangers agora, né? E o
3: Lucas
2: cortou essa frase do Raul.
0: Ah, cortou pra não tocar a
2: música do Power Rangers. <risos>
0: <risos> Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. E essas demais coisas entre Dígios Escolhidos e Power Rangers. Não ser Mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catun, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crutch Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Voltar dos e-mails pra nome original, Digimon, Cross Wars, ocidentalmente conhecido como Digimon Fuso. Você vê que o Muriel gosta muito?
2: Ah, é, não Não, é que o nome é amaldiçoado, velho. Deixa o Cross Wars... Ah!
0: Sabã!
1: É
2: tipo Data
1: Squad, mas ainda Data Squad é melhor do que
2: foi. Data Squad,
3: né, mano? Cara, cara, é só terrível, cara. Em todos os sentidos, a versão ocidental. É só terrível.
0: Exatamente. No gênero, ação, aventura, fantasia e comédia. Com
3: 79 episódios divididos em 3 temporadas pra alegria do Chris. Ah, não. Vamos respeitar aqui. Vamos respeitar, vamos respeitar, vamos respeitar. É o seguinte. A primeira temporada, que é só de Digimon Cross Wars, tem seus... o quê? Tem seus... É, 30 episódios. Aí a segunda temporada é Digimon Cross Wars, Akuno desu generalu to nanatsu no okoku. É algo como os generais da morte, do mal aí seus sete reinos. Por fim, a terceira parte que ela não existe e jamais citaremos aqui, que se chama Digimon Cross Wars Toki kakeru shounen hantatte.
2: Papai, papai, eu quero ser o pai do Hong Kong.
3: (risos) Como os jovens. Caçadores que saltam através do tempo. Que, aliás, esse Tokyo Okakeiro Shonen Hunter Tight é uma referência a Tokyo Okakeiro Shoujo que é um filme do Mamoru Hosoda, ó, oh, tudo bem bom, tudo bem bom. Que por sua vez esse mesmo Mamoru Hosoda dirigiu o piloto, filme piloto de Digimon Adventure, e acabou sendo importante para a franquia. Então, que é uma homenagem, pena que é um cocôzão essa terceira parte <risos> de metal, de metal, com seus 25 episódios. Então, tecnicamente, Digimon Casual Wars é a única até agora série de Digimon que é dividida em três temporadas. Porque a própria Toei dividiu oficialmente em três temporadas. Inclusive, ainda bem que você falou o nome
0: do Rossoda só duas vezes seguidas, porque se você tivesse falado três, você invocava o Guaraná. Se <risos>
3: então,
0: você falar Rossoda três vezes seguidas, é tipo Virou Juice. parece o Guaraná. Aqui. Então eu segurei aqui, mas é uma curiosidade aí, né? Curiosidade. Olha aí. O primeiro episódio da primeira temporada estreou em 6 de julho de 2010. É o último episódio da terceira temporada. Terminou em 25 de março de 2012. Não está no Brasil oficialmente. Olha só, diria. Foi dublado no Brasil, mas você também não acha dublagem em lugar nenhum.
3: É, mas veio a versão Fusion pra cá,
0: né? Sim. Foi dublado, inclusive, só as duas primeiras partes, né? Os os primeiros 54 episódios. Exatamente. Porque é um arco fechado, né? Inclusive, a primeira parte foi dublada por um estúdio que foi o Dubbing Mix, e a segunda parte foi dublada por outro estúdio chamado MerMac Group. Se tivesse uma terceira temporada dublada, com certeza seria outro estúdio.
3: Digimon Cross Wars voltou numa renascença aí da Saban. Pra quem não sabe, Saban é a empresa do Rain Saban, que é um cara aí que quer ganhar dinheiro, né? Eu gosto de dinheiro! É o famoso por trazer o conceito do Super Sentai pra cá em forma de Power Ranger, né? Sim. E, e assim, ele foi é conhecido por adaptações esdrúxulas de vários produtos japoneses, entre eles o do Kamen Rider Black RX, através daquela produção cancerígena radioativa chamada Masked Rider, que é só terrível. E quando o Saban, ele tava organizando, colocando ordem na casa, tanto que ele comprou os jeitos de Power Rangers da Disney, lançando uma versão ocidental de samurai Sentai Shinkenger que é o, o esquadrão de samurais, Shinkenger né? Que veio pra cá como Power Ranger Samurai, que até adaptado, minha, minha boca, acima podia ser pior. Eles pensaram assim, não, vamos investir no mundo dos animes, né? Não no podcast, <risos> mas no mundo dos animes abstrato aí. E se eu não me engano, além de Digimon, eles trouxeram também Glitter Force, que é conhecido como aquela série gigante japonesa, que é colocada ao lado de Super Sentai. Sim, estamos falando de Precure. Precure foi trazida pra cá como Glitter Force. Agora vocês falaram do Guaraná. Eu já tinha. Tinha visto isso mesmo. E tudo é bem amaldiçoado, censura, sobretudo, Digimon Cross Wars não foi a escolha mais acertada para trazer para um público infantil ocidental, porque, cara, os caras simplesmente fazem o que bem entendem em Cross em relação a fanservice, violência, tem umas coisas bem loucas aqui, que não é visto normalmente em Digimon, sabe? E aí a versão ocidental tem toda a trilha sonora modificada, o que é uma pena, porque Cross tem uma OST excepcional, mudaram os nomes dos personagens, os efeitos, das magias, os personagens dos poderes, os nomes... Ah, mas isso aí também não foi a primeira vez, né? Como assim? Como assim? O nome dele não é Mike? É... <risos> a questão é que aqui o contexto todo muda, entendeu? É, pare... é na vibe daquelas adaptações que eram feitas nos anos 90 e início dos anos 2000 com os animes. Aí que tá. Não é a primeira vez, mas isso aconteceu pós 2012, 2011, sabe? Não faz sentido ser assim. Em um mundo globalizado com a internet, onde as pessoas que têm contato com o anime sabem como as coisas são. Então estava fadado ao fracasso, as crianças odiaram porque é mal adaptado. Então... Não tem nem a pegada japonesa Que a gurizada que gosta de anime aqui no ocidente Pega pra assistir os animes que passam na TV Então,
0: não deu certo Inclusive, a melhor coisa desse anime é o Marcus Damon Que apareceu no soco que todo mundo Não, isso
3: aí é no Hunters e em Hunters a gente não fala, né? <risos>
2: Mas sabe o que é o pior de tudo isso? Quando saiu, a, o, quando saiu o TCG, veio pra cá, o TCG, a parte do TCG do Cross botaram todos os nomes americanos nos personagens. Né? Tá brincando, Mike? Pra vender pra fora. Botaram. Botaram Mike, Jeremy, Christopher nas cartas.
3: Tá é errado? Tá, mas faz sentido. O nome internacional faz sentido, cara. Eu aposto que boa parte dos, dos nomes tipo assim, ah, vamos mudar os nomes. A Toei deve dizer sim, porque é mais fácil pra vender pra ocidental, né? E aí eles devem ter só mantido e assumido, porque como é da Toei a marca, né? Eles devem ter mantido e pronto. Infelizmente, né, cara? Infelizmente. O maior
2: consumidor desse, desse tipo de coisa é um monte de adulto velho que nem a gente, então. Né? Nas cartas. Porque as crianças não têm 60 dólares pra gastar na carta de papel. Yeah.
0: Inclusive, Cris, você falou muito bem de coisas que foram amaduzadas e tal. Porque essa temporada de, de Digimon Cross Wars ela veio muito a calhar, porque agora eu tô usando ela como castigo pra quem tenta golpe de estado no podcast. Ah, é? <risos> Entendi. Tentou golpe de estado no podcast, assiste os 79 episódios de Digimon.
3: Meu Deus. Não, não, não. Assim, ó. Assiste só Hunters, é o suficiente.
2: Eu acho bom assistir tudo, porque assistir a primeira, nossa, isso tá terrível. Aliás, você não tem pra dar, pelo menos é uma melhorada, né? E isso é uma enganação (risos) pra quando chegar no final, ele. Por quê? Meus olhos! É pra dar uma falsa segurança. Pra quando chegar no Hunter, o desespero ser maior, porque tu teve uma pequena luz no fim do túnel e no final era uma armadilha.
3: Antes da gente entrar na sinopse e debater narrativa, é importante deixar claro que, cara, Cross Wars é uma coisa muito singular. Porque além de ser três temporadas de Digimon que aconteceu, tecnicamente falando, é, parece que elas foram interpretadas por equipes e pessoas com intenções completamente diferentes nas três interações. Elas mudam bastante coisa, né? Muito radical. Então, quanto à primeira parte ela é um anime uh, pra crianças típico do Japão, que envolve colecionáveis. Essa é a primeira parte, ela é uhum. bem atípica mesmo. A segunda é nada parecido com isso. A segunda... A segunda é de Jimon. A segunda é de Jimon, Tem desenvolvimento de personagens, tem violência, tem tem desenvolvimento de narrativa e, e tem todas as coisas que fazem as pessoas gostarem de Digimon. O que faz eu gostar de Cross Wars. Tá nessa segunda parte. E a Hunters é só um lixo atômico. Cara, a Hunters é Pokémon, desculpa, mas é
0: Pokémon. Você ganha um Digimon inicial e você tem que sair capturando outros pra ser o melhor. Que tu nem vai usar. Isso é Pokémon, cara. Isso é Pokémon, cara.
1: Ainda assim eu não consigo gostar da segunda temporada de Cross Wars.
2: Não, ela é melhor que a primeira, né? Isso é isso é, o,
0: é, fica, é claro, né? A primeira não devia nem ter existido. Só de se livrar dos amigos aí do Mike, cara? Ah, é o Zenjiro cara. Só se livrar do
2: Jeremy.
0: Jeremy.
3: Eu, eu acho muito estranho. Estranho. Mano, o nome dele é Kudu Mickey. Que Mickey. <risos> Mickey? exatamente, mano. Na versão até é Kudu Mickey o nome dele. <risos> É isso que eu queria dizer <risos> Falando aí em
0: falsa segurança o Cris, conta pra gente a sinopse do anime Pra quem não assistiu e teve essa sorte né? Tá,
3: eu vou explicar de uma forma bem simples, né A sacada é a seguinte Tem esse cara aí que é o Kudo Taiki né? É taiki, né O Taiki, ele é um adolescente típico de qualquer série de Digimon É um estudante aí do ensino fundamental Tal. A sacada é que ele acaba entrando em contato com uma criatura estranha, meio, meio supernatural ali, chamado Shoutman. Ele tem um contato com ela. E o Shoutman pede ajuda, né? O Shoutman pede socorro, porque o mundo dele tá em guerra e tá passando por sérios problemas. O Mike, ele tem um defeito, que é ele quer ajudar todo mundo sem medir limites. Isso entre os limites é a própria existência dele. Ele pode colocar a vida dele em risco, então ele é um típico protagonista E aí ele então Ele aceita ajudar Essa criatura O Shoutman, Que é o Schaltmann né? Acaba se tornando O parceiro dele E aí ele é transportado pro tal mundo digital. História longa, curta o Taiki e dois amigos dele da escola são levados ao mundo digital e aí o Taiki é exposto à guerra do mundo digital. Ele descobre que existe uma força chamada o exército de Bagramon, né? O exército de Bagra, eu acho que era assim que era o nome. Bagura. 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 E aí esse exército tem o objetivo de tomar o Code Crown O que é o Code Crown? O código da coroa, né? É É como se fosse o código fonte o código mestre de uma área do mundo digital porque nessa versão do mundo digital ele é dividido em setores e cada setor é temático, tem uma área que é de praia, uma área que é de floresta, uma área que é de campo, uma área que é de vulcão, etc. E eu não lembro quantas são, são 50 áreas, eu acho. Enfim, é um número número aí. É um número X que depois vai se tornar irrelevante. (risos) E aí, quem pega o código da coroa tem o poder de manipular a realidade nessa área e tornar ela acessível para as pessoas que vivem ali. Ou não.
0: Até a terceira temporada. Ou não,
3: né? E aí, o objetivo ali seria o Taiki que herda o Cross Loader, que é é o Digivice da temporada, e através da sua força de vontade Com o crossloader Pode garantir Que os monstros Os Digimon Façam o que ele chama De Digicross, Que é uma habilidade única uh, Das pessoas que contém Que tem esse crossloader Então o Digicross é o que? A união Ao pé da letra Entre dois Digimon Não é a mesma fusão Que era feita Nas temporadas anteriores Onde os Digimon Viravam um único ser Porque eles entravam Em harmonia Não Existem umas tecnicidades que explicam, uma tecnalidades que explicam aí qual é a diferença do Digicross e do Jogras, né? O Jogras é a união dos Digimon ao ponto que o Digicor, né? O núcleo digital deles se funda em em um só ser. Eles viram um ser só, né? Eles viram um ser só. Um ser só. O Digicross, não. O Digicross é uma amálgama, uma união de dois seres diferentes. Eles continuam sendo diferentes, mesmo ocupando o mesmo corpo. É o Lego. Que nem Lego, exatamente. E aí eles se fundem nessa criatura e o poder deles é somado. Ou, algumas vezes, até multiplicado, dependendo de quão compatíveis são esses Dependendo é subtraído. Porque... Dependendo fica amaldiçoado às vezes, né? Tem até eles até brincam é, com isso. Andas culto <laughs> Aí que tá. E existe uma pegada diferente no Digicross em relação às temporadas. Aí, se me permitem fazer um parênteses, que é o seguinte. É brinquedo, velho.
2: Sempre foi, né? Sempre foi brinquedo. brinquedo.
3: Imagina, né? Digimon querer vender brinquedo. Aí que tá. Sempre, sempre foi brinquedo e sempre foi de brinquedo se juntando. Só que aqui eles pensaram numa pegada uh, de... Peraí, vamos juntar as formas. Porque naquela época, uma coisa que estava fazendo muito sucesso no Japão era o Minecraft. E algumas brinquedos e alguns produtos daquela época acabaram refletindo essa pegada. Eu não sei dizer, isso aí é uma uma visão minha. Talvez isso tenha sido uma influência para as formas geométricas que acabam dando origem às versões do Shoutan mais adiante. Mas o Japão acabou tendo isso. Tanto que até Super Sentai não conseguiu passar em colo em relação a isso, né? De Ogier era sobre quadrados e cubos, né? Que era um Super Sentai que veio anos depois. Mas se não me engano, em 2014. Então tem toda pegada de brinquedos que se colam e formam um brinquedo maior, né?
1: Até hoje em dia tem bastante disso ainda, o Chris. Só que são melhores trabalhados, são aqueles tipo que são mais caros, obviamente, né? Uh, então você, tipo, eles falam que é tipo gatai, né? que é, é, Você junta isso, você junta uma peça com a outra e eles formam uma, uma autêntica, né? Uma outra nova.
3: A pegada do, do ícone quadrado aí e formas geométricas, ela ficou mais presente no Cross né? Essa é a questão. Isso, sim, sim. Tanto que tu consegue ver no desenho animado as partes dos vários bichos que formam algo que não era comum em Digimon tu vê uh, nas formas deles as partes uh, sobressalentes que falta que ficam sobrando, geralmente quando a gente vira o brinquedo fica aparecendo ali, claramente na animação eles apresentam no design dos monstros isso no Cross Wars isso... É, ficou meca mesmo né no, no Cross Wars isso é parte fundamental das fusões né? é, então isso é uma coisa importante pra gente ter noção você falou da Saban antes inclusive o
0: conceito lá do, do Power Ranger do, do Megazord é muito parecido Gatai. é Gatai, Gatai, exatamente robô né?
2: Tu vê o o Mail, o, Mayo, o né? O capacete fica no metal o Grimão, da fusão dele está nas costas dele. Exatamente. É verdade. É verdade. Então, eles já... Até os designs dos Digimon de não foram pensados para eles funcionarem na, diretamente
3: na transposição para brinquedo, né? Já vê as peças ali. E é muito louco isso. Eu só fui me dar conta disso quando eu olhei o brinquedo e saquei. Porque tem muita gente que olha e diz, Ah, eu achei feio. Tudo bem, Chafi. Mas existe o, conte- o, o conceito, né? por de trás, as coisas assim. É, eu gosto do, do Shoutmon Cross Force. Gosto, eu gosto. A sacada é Taiki e seus amigos têm que enfrentar o exército Bagra Eles descobrem que existem outras facções Como eles lidam com isso? É um mistério Então esse é o conceito básico de Cross Wars Tu tem o Taiki que forma um exército Que é o Cross Heart E a, a, é, com base nisso ele vai fazendo táticas de guerrilha e aos poucos vai tentando enfraquecer o exército de Bagra. Primeiro, na primeira parte da série, tomando códigos da coroa e na segunda série enfrentar ele de cara mesmo, porque na segunda segunda parte deu merda. merda. Porque
2: tudo que eles fizeram na temporada inteira foi basicamente irrelevante.
3: Se bem que tem coisas que se tornam
0: irrelevantes, por exemplo, tem Digimons que estão lá pra lutar então tem uns que só se juntam pra virar uma espada ou um machado. Isso faz parte da da proposta,
2: né? O o meu problema principal com o War é que ele tem essa, essa Dicotomia, né? Eles quiseram fazer um negócio extremamente episódico. Tem uhum, que não levasse, que não tava levando a lugar nenhum. Muito rosto da semana, total. Todos os Digimons tinham essa pegada à mão da semana, mas uma coisa que eu tava reassistindo de mon 1, porque. Eu, por que, que eu fui de mon Porque quando eu assisti de mon Wars, eu tava lendo o livro de The storytelling do, do Ecre e eu tava estudando muito o negócio de aí eu fiquei com medo da minha percepção tá enviesada de tipo, de dos problemas que eu tava notando ali era problema normal de Digimon e eu acabar batendo demais, né? É desnecessário aí eu fui assistir a, a minha temporada favorita e aí eu percebi que ela era melhor do que eu lembrava porque a coisa que é interessante de Digimon Adventure é que nesses episódios é, episódicos eles servem pra construir os personagens exatamente cada ação cada discussão deles tá ali pra mostrar quem eles são quais são os defeitos deles cara, até a discussão de conversão sobre ração existe a ração pra eles comer Existe ali pra eles demonstrarem quem estão reclamando, Quem é cada um daqueles personagens. Cara, é construção narrativa guspida escarrada, sabe? E tudo o que vai ser trabalhado lá na frente de Digimon de Venture é construído nos primeiros episódios e é desenvolvido gradualmente. E o poder que vem deles do Brasão é sobre algo que era dentro deles que tá sendo contado desde o começo, sabe? Uma construção narrativa bem feita que tá sendo aplicada nos episódios do Monstro da Semana, gradualmente. E o monstro da semana aqui no, no Cross Wars, ele é só aquele monstro da semana que fecha uma coisa
0: e acaba, sabe? É uma coisinha fechada. Principalmente no primeiro arco, ele serve muito mais para como você não tem evolução, você precisa que todos os personagens, tanto os protagonistas quanto os antagonistas, tenham ali seus, seus Digimons pra fundir, uhum. e eles mostram isso desde o começo, todos os personagens em algum episódio vai, vai ter ali, principalmente na primeira parte, que é só disso, né? Pra mostrar os Digimons que vão aparecendo e com quem que eles vão se unir ali pra fazer as fun- do que qualquer coisa Isso se
2: torna tedioso Sim
0: Porque diferente do
2: Digimon original Onde está tendo essa construção Não é só umas batalhinhas aleatórias Todo episódio Tem uma coisa sendo construída Aqui é literalmente Mini arcos com batalhinhas Sabe? E ele tem um pouquinho ali De um personagem outro Que ele tenta trabalhar Mas é sempre uma coisa Que fecha ali E foi, sabe? Se foi
0: Tem que lembrar que tem um episódio Só pro Jeremy aprender A usar a espada da estrela
3: Estamos falando da primeira fase, né, aqui? Primeira fase, primeira fase. Cara, como é que eu percebo isso? Eu concordo totalmente. E pra mim, é é um anime mais básico de criança que aconteceu nessa primeira fase. Sim, concordo. É, É um episódio por semana, apresenta um vilão esse vilão é um problema e como o apresenta uma situação né que tem um vilão geralmente Cara. Que é o general que foi enviado pelo Bagra para resolver a situação ali o Bagramon né para resolver aquela situação naquela zona que eles chamam de zonas né zona da floresta zona não sei o que e aí como esses personagens reagem a isso é isso são todos de reação situações de reação só que tem um problema muito sério aqui que é o que o Muriel falou que é o seguinte Tu tem boneco inútil, que não vai crescer e não é trabalho, não é investido esforço do narrador, do escritor, né? O cara que tá construindo essa narrativa, que eles sejam desenvolvidos, porque eles são tratados somente como ferramenta de roteiro de alívio cômico Então tu tem ali: Dendocomon, Digimon, tem um monte de Digimon aí que não sabe parar. Aí tem a Akari e os Zendel. Tô falando dos dois. A Akari e os Andrew. É, protagonista. É pior ainda, né? Eles são inúteis.
0: Não, 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 Pera aí. A menina serve pra jogar almofada quando o cara
3: cai. Ah! Só isso. A, a Akari e os Angels são inúteis, entendeu? Tanto que a piada acaba quando ela sai. Ele nunca mais caiu. Uh, aí tem a Akari e os Angels que eles são inúteis, sabe? Eles só servem pra tentar fazer um esforço de ter algum tipo de piadinha acontecendo ali o tempo todo. Porque dos personagens que tem desenvolvimento nessa primeira fase, vamos citar aqui, a gente conta nos dedos. É o, é o Taiki, que a gente vê aos poucos ele desenvolvendo um pouco de responsabilidade, que acaba virando o, o forte da segunda temporada, uhum. sendo um líder de verdade, Porque líder ele acaba se tornando. O segundo é o é o Kiriha, ao Numa, né? Que a gente tem o desenvolvimento gradual dele, porque ele é o general do Blue Flare. Ele é muito match. Ele é o match com, com trauma que a gente não sabe, né? Aham. E a Nene. Sim. A Nene, que é uma personagem que ela também é, é uma de outra facção. Mas tu percebe que ela tá em conflito. E esse conflito, ele é apresentado gradualmente também. O único mérito narrativo dessa dessa primeira fase é isso. Porque o resto é o anime básico de criança assistir no domingo. Sacou? Sábado de manhã, domingo de manhã que é muito muito fraco. É é que a questão do problema, assim,
2: é que muitas pessoas que estão ouvindo podem pensar, ah, mas é desenho pra criança e não tem problema. Cara, é o seguinte, as pessoas têm essa essa visão de que desenho pra criança não precisa ser bem feito e profundo, né?
3: É, que desenho pra criança tem que ser burro, tá ligado? Não, não tem. Ah, Digimon sempre foi
2: desenho pra criança, não foi? Mas Digimon sempre conseguiu provar que ele tinha uma mitologia pra construir ali. É que as pessoas têm muita percepção que criança não tem algo que tu possa trabalhar de complexo com elas, mas tem muito. Que é uma coisa que eu acho muito foda do de mão que eu tava revendo, é que os temas que eles trabalham com os personagens são temas que falam muito e são problemas da infância. Muito da infância. Fala direto com o público que está dando desenvolvido da obra. O ganho de poder dos personagens tá ligado direto à resolução desse problema interno familiar desses personagens. O Jeremy e a Angie vou botar os nomes em inglês que é muito fácil. Angie eles não têm nada, nada. Eles não fazem papel nenhum, eles nem servem para desenvolver os outros personagens. O, o desenvolvimento do Taiki, ele tem um pouco aqui, só que é muito lento e muito sofrido. E ele não vem muito da questão do tipo, do conflito, de um conflito que está levando essa mudança, porque as coisas são muito curtas, episódicas muito curtas, né? O Digimon ele tem essa, essa visão episódica, mas ele divide os, os, origi- os antigos, eles dividem em arcos maiores, né? Também. e aqui ele vai de uma forma episódica pra outra, o o Kiriha também, ele começa gradual aqui, e quando chega na segunda temporada, que tem uma dicotomia muito grande com a primeira, que eles mudam até os designs dos personagens do nada. Tudo, tudo. Tudo, eles mudam tudo do nada. E aí, ele tem um desenvolvimento, assim, muito na quinta marcha, sabe? Ele tem durante o episódio um pouco de desenvolvimento, e lá na frente, quando eles vão trabalhar, querer trabalhar o personagem dele, a história dele que no primeira temporada ficou muito... É um foreshadowing muito pequenininho em um episódio. É migalha, né, Muriel? Eles trabalham 90% desenvolvendo ele num episódio só, quase, sabe? Num arco só ali de um dos dos vilões. E aí fica aquele negócio extremamente corrido, que não é bom narrativamente. Porque o negócio era... Tu vê esse conflito que a gente falou, é o match. O conflito do match com o Tai no original é um negócio que que tá desde o começo. O conflito dos dois, a personalidade... E isso vai se agravando devido à pressão do ambiente. E isso é desenvolvido, tanto a amizade deles vai ficando cada vez mais forte, quanto o conflito entre eles vai ficando cada vez mais forte. Isso que é interessante. disso E aqui é um negócio que não tem muito desenvolvimento, miga. E quando tem o desenvolvimento é acelerado pra caramba. A cena da da morte do Decadramon era pra ser muito mais forte se isso tivesse sido uma evolução gradual desse conflito, dessa dicotomia entre os dois, né? É, e que, de novo, isso tá lá no desenho pra criança. É um desenho que fala sobre adoção, é um desenho que fala sobre é, separação dos pais, é um desenho que fala sobre a identidade de uma criança. É, a so- no caso da Sora, né? Que ela é uma menina que a família queria que ela fosse... Aquela, aquele estereótipo da, das meninas. Da outra... é garota meiga. É, da garota meiga. Tu tem um monte de coisa que fala direto com o público. E aqui tu tem um monte de personagem que não fala nada. Os que falam alguma coisa, os desenvolvimentos deles acontecem na, na, na quinta marcha. E também não são coisas tão ligadas com o público-alvo, sabe? Quanto eu via na, na outra temporada. Isso que eu acho
3: triste.
0: Cara, é tão maluco que a Kari do Tamers, entre aspas, é uma personagem que se perde pra depressão e vira, entre aspas, a grande vilã do, do anime.
3: Pega o Tamers. Do Tamers, tu tem um personagem que perde um parceiro. Porra, a perda desse parceiro é sentida por todo mundo, até pelo espectador. O Decker Dramon, nesse anime aqui, tinha tudo pra ser isso. É aí que eu quero trazer um debate pra vocês. Porque é o que eu percebo em toda a minha análise aí de Cross Wars. Não sei se é vocês também percebem isso. Mas eu sinto que todas as animações de Digimon, até agora, que a gente cobriu, Adventure, Adventure 2, Tamers, Frontier, Savers aí, o Cross Wars parece que ela foi a que mais mexeram na produção o que que, que eu quero dizer com mexeram porque o o diretor, o roteirista o pessoal que tá trabalhando na série eles não estavam livres pra trabalhar do jeito que eles queriam aqui, é a impressão que eu tenho é isso que que eu quero dizer pra vocês, parece que o tempo todo havia uma pressão de talvez superiores, de alguma diretoria, enfim, o pessoal engravatado de precisamos que isso conste checklist, tem que ter isso, tem que ter aquilo tem até que, que Lá. E você acha que eles estavam no momento crítico da, da franquia Digimon?
1: depois de acabar acabado o Savers?
0: Eu acho que sim, porque Savers terminou em 2006 e Cross Wars vem em 2010. Aham. Uhum. Lembrando que Savers é uma temporada que aparecia o um Agumon, que a cabeça dele era maior que o corpo inteiro. <risos> então, até porque eles tinham retomado o Agumon, né, na, na franquia. E tinha uma animação muito mal feita, a ponto de perspectiva de, em certos momentos, o, o, o Marcos parece ser que ele é muito maior do que o Agumon, e o Agumon, às vezes, parece ser que ele é maior que o personagem. Você não tinha noção de, de, de tamanho de personagem, você não tinha noção de profundidade muitas vezes e aí você pega uma temporada que vem logo depois quando né? falo logo depois é a temporada seguinte né mesmo sendo cinco anos depois é isso
3: The uh, é de 2006 e Clash Wars de 2010 então é 7, 8, 9, 10, 4 anos. Nunca tivemos tanto tempo de intervalo entre uma série de Digimon e outra. O que, que eu percebo? A Savers não deve ter dado aquele resultado que a Toei imaginou, a Bandai Toei, né? Todo esse conglomerado aí. E aí deixaram a franquia descansar. Porque existe isso, né? Uhum. Uh, de desgaste de uma marca e vamos deixar ela descansar. É o que está acontecendo com o Yu-Gi-Oh! atualmente. E vamos colocar ela pra rodar depois E aí, o que, que aconteceu? Ó, oh, precisa... eu imaginando, né? Ó, oh, precisamos que esse Digimon funcione Precisamos que esse Digimon funcione Então, vamos lá Brinquedo que se monta Cheque Ok. Boneco, alívio cômico. Tem que ter. Tem que ter alívio cômico. Tem que ter... Fizeram a checklist do desenho infantil que vende. <risos> Exatamente. Tem, tem que ter o um melhor amigo, cabeça louca, que gosta de lutar. Tanto que deram um episódio só pra ele lutar com espada. Tem que ter o, o mascote fofinho. Kiltimon. Check. Tem que ter um, um mascote que, que os jovens fiquem empolgados com ele. Ah, então cria um Shoutmon que é sangue quente. Que é um estereótipo de personalidade que os japoneses curtem. <risos> o Digimon que grita. É, é, o nome dele. Shout, né? Shoutmon. Shoutmon. Coloca um, um objetivo foda pro Shoutmon, que é o rei do, do mundo. Tal. O que é um assunto que deve estar no momento? Guerra ah, guerra do mundo digital. Eu achei muito maneiro a ideia do roteiro, cara. De você ter várias
0: organizações, de você ter uma guerra pela liderança disso, de ter uma, um grupo que são só de Digimons. É legal pra caramba. A
2: ideia é boa. E a, e a ideia no final era, tu depois que juntasse os Cloud Crolls, ser guerra generalizada entre as, as regiões, né? E, e, esse era o
3: plano, né? Exatamente. Eu percebo que existia uma pressão gigante dos superiores em cima dessa equipe de produção. Tanto que a primeira fase Ela é super jogando no seguro. Que nem o Muriel falou ali. Ah, é, é, é super, é episódico. Tanto que essa pegada episódica, ela é típica de séries Super Sentai. Arcos de dois episódios. Clássico. Uhum. E é antiga essa fórmula. Então jogaram no seguro. Eu acho
0: que... É verdade. Eu acho que não, tinha, não teve nenhum arco que teve mais de dois episódios no Digimon. Faz é sentido.
3: E aí tu tem uma mudança do, do Cross Wars pro Cross Wars Generais da Morte. Uma mudança, um salto de cante, Porque parece que... Pra, não sei o que aconteceu, mas entrou no dinheiro pra animação no Generais da Morte Tiraram o que tava ruim Tiraram personagens que não estavam dando certo Então saiu o Zendron, saiu a Akari Eles reintroduziram conceitos da série Digimon Que estavam ausentes no Cross Wars Então a evolução voltou então, eu, eu consigo imaginar isso. Ah, não tá dando certo, qual que é a evolução? Ah, tira o, a dupla de comédia de, de Manzai. A, a, a dupla de Manzai, né? Tipo, típico comédia japonesa. Tira a dupla de Manzai.
0: Mais uma coisa, Cris. Trouxeram de novo o típico personagem de, de, de
3: Digimon que vai entrar pra equipe no futuro e que tem problemas pessoais, que é o Yu. Yu, coloca, os, coloca o Kiriha e a Nene pra ser os, os aliados do Taiki. Porque aí, aí sim, se torna um grupo que conversa que ambos são generais. Afinal, a, a ideia da segunda fase é o Tai que os outros formarem uma coalizão pra enfrentar o exército do, de Bagra. Ele pega todos e reestrutura o mundo digital. E aí criando sete a grandes áreas que são coordenadas por sete poderosos generais. Derrotando cada um dos generais, se pode enfrentar o Bagramon. Enfrentando o Bagramon, tu o mundo digital e pode fazer ele voltar à ordem. E fazendo ele voltar pra ordem, tu pode voltar a ser o que era o mundo digital que a gente conhecia. Porque o Bagramon dá a entender que ele derrotou Um monte de gente pica das galáxias aí Tanto que eles foram colocados em Digimemories Sim é até o Omega Mon foi colocado numa dessas. E, e o poder da evolução foi selado com o Omega Moon, pelo Bagramon. E eu achei bacana que os Digimemories são que nem os chips de celular, né? É, que nem os chips de celular. E é mais um brinquedo também, né, Raul? Que tu colocava a Digimemory no, no teu Digivice e soltava musiquinha. Eles chamavam de Digimelody isso. Olha que
2: bacana. Eu fico com uma pena que esse, esse Digimemory também dava uma... Era uma ideia legal pra, pra narrativa que podia usar muito, usado muito melhor no Polote, porque tu tira... A a passividade do treinador, né? Que é um problema, assim, quando vai pra batalha, o treinador não faz nada. (risos) Os outros, muitas vezes, menos o Masaru, porque o Masaru desce soco no nas coisas, então era uma ideia muito legal. Eu só quero fazer uma correção aqui, pra não ficar informação errada aqui, pedir isso pra Bandai, que a Bandai colocou os nomes originais nas cartas dos treinadores da, da temporada. Ah, colocou? Tá Taiki, tá... Tá a Taiki, tá a Kiriha, tá a Kari, tá a Zendira. Então eles ignoraram a Saban, isso é bom, hein? Eu, eu é o pessoal dos vídeos que tava jogando que tava falando com os nome da... da Saban. Da Fusion. As cartas aqui no site oficial tá tudo com o nome original.
3: Então daí entender que o nome internacional deles são os nomes japoneses, eles ignoraram a Saban.
2: É, eles ignoraram a Saban. Tá aqui, pelo menos no site oficial da Digimon Card Game que nos produtos, tá Kiriha, tá, tá tudo certinho.
3: Inclusive, os nomes dos Digimon
2: não tá... tá alguns não tão censurados, não tão adaptados, tipo, é... O Baumon tá Baumon mesmo, Ele deixou o Balmão mesmo. Tá ou tá
3: Ômega? é o nome ocidental.
2: Não, eu acho que o Ominimão, eles botaram... É, eles botaram Minimon. Alguns eles botaram o nome original. É que na Saban, eles mudaram Baumon, por exemplo, porque é o nome de um demônio, sabe Sim,
3: sim, sim. É, o Belzebmon, eles deixaram ainda do
2: eles deixaram o Budo no nome dele, mas...
3: Alguns passou. Falando dos Generais da Morte, sabe, é a minha parte favorita de de Cross Wars. Eu tenho um motivo muito especial pra gostar de Cross Wars. Eu vou dizer no final. Eu sinto que o Taiki é um líder de verdade aqui. Ele toma decisões importantes aqui. Ele não é passivo, né? Eu me recordo que tem um episódio muito foda, que eles estão, tipo, numa entre zonas, assim, que é o episódio do Wisemon, que é aquele super sábio, sabe?
0: Ele aprende um pouco também, né? Porque se você pega a primeira parte, o Taiki, sempre protegido pela Karen, né? Ele é sempre protegido pela Karen, que que é a voz da consciência dele. Fala, pô faz isso, você vai se machucar, é tipo leva um casaquinho, menino, e carregado pelo Shoutmon né? Sim. Chega e fala não, vamos fazer isso aqui, vamos lá, vamos lá, eu quero ser rei, você não vai me ajudar, vai ser maneiro
3: já na segunda parte ele já tem consciência do que ele tá fazendo. Totalmente, tanto que nesse episódio do Wisemon, ele mesmo vai na briga com com, com o monstro que eles estão lutando Ele vai lá e usa o corpo dele como uma ferramenta no meio de uma batalha de monstros, sabe? Só faltou dar um socão, né? Só faltou dar um socão, mas ele usou o corpo pra empurrar, sabe? Pra tirar o... não lembro se era pra tirar do alcance pra empurrar o monstro. Mas enfim, ele luta junto. E aí tu percebe que existe a pegada de estrategista aqui, do líder que tem que ser o líder de exército, porque existem cenas que eles debatem estratégia de guerra. Isso até é apresentado na abertura que muda, que mostra os três dos generais juntos, conversando, né? O Taiki, o Zen, o Kiriha e, e a Nene. E aparece o um mapa na frente deles, assim. Porque isso é muito legal. Que é uma coisa de guerra que devia ter mais, eu acho que tinha que ter muito mais. E que ele é um cara com responsabilidade, que nem o Raul disse. Então eu gosto dessa parte. A parte ruim, a parte ruim aqui, é que podia ser mais, né? Podia ser muito mais. Porque, digamos que de 10, eles entregam 4, entendeu disso? É o um erro que acontece, inclusive, em muitas temporadas. De Digimon, nessa segunda parte acontece de novo, que é vamos fazer a
0: dupla do cara bonzinho com o segundo protagonista B10, vamos esquecer a menina que pode ser foda é totalmente subutilizada na segunda parte.
2: É, eles até dão um Digimon novo pra ela se utilizar, né? Merva mão, né? Porque o problema da Nene é que ela não tinha a fusão dela, as coisas delas, né? E é, 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 é por isso que ela fica muito subutilizada, porque...
0: Ela só serve de suporte por causa do Digimon Jato lá.
2: É, ela não, ela não tem nenhum Digimon que evolui, né? É, só que o, o Digimon Jato, ele era usado também na fusão já na primeira temporada pelo Taiki, né? Sim. O Shoutmon Cross Five, né, que era o... Sim, é, eu acho que, de novo, ela, ela acabou sendo subutilizada, porque ela, pô, nem ela tem uma uma Choshinka, né? Uma super evolução, uhum. sabe? Então, eu, eu, eu não gosto quando isso acontece.
3: A, a Mervamon podia ganhar um pouco da luz do Omega Mon pra poder evoluir, né? É...
2: É que não precisa ser do, do, do... Disso porque o próprio Kiriha conseguiu sem, né?
3: Ah, é o Zik, é o Zik, não é o Omega. É. Isso é algo que a gente discutiu muito na
0: temporada do Frontier, né? Que chega o um momento que eles começam a funilar, começar a dar coisa só pros protagonistas principais ali, e os outros viram meros espectadores do que tá acontecendo. <risos> sim.
2: É, o um saver, todo mundo tem até burst mod, até a coisa
0: tem burst mod. Tudo. Sim, sim. Até o, o corvo, né? Até o corvo. É. É o corvo, tem, é, todo mundo tem. Pois é, o Frontier acontece muito isso, a gente, inclusive, eu acho que a gente discutiu durante bastante tempo no episódio Frontier sobre isso, e... e... a neném acontece de novo, cara. E... Geralmente, quando é pra acontecer, a primeira pessoa que eles vão colocar pra acontecer é a personagem feminina. Eu acho isso meio
3: babado. Sim, sim. Isso é zoado. Isso é zoado, de verdade. assim é, é, Sobre pontos que eu gosto da segunda fase, sim é, o Balmão e o desenvolvimento dele, a, a morte dele. Eu gosto do Dark Nightmon também. E, e da, da evolução dele pra Beelzebumon Se eu não me engano, isso acontece, aconteceu no finalzinho da primeira parte. Sim. Eu acho que é um ponto alto da primeira parte, o arco todo do Balmon Porque é um arco desenvolvido mesmo, né? Na segunda parte, eu tenho o Dark Nightmon, que é um vilão foda de verdade, que tá o tempo todo ali, metendo pressão na galera. E ele é mal, mais mal que o
2: é é, A única coisa que me incomoda um pouco do Beelzebubon é que a pessoa que é mais chata, tipo eu do lore, da, da, dos níveis de poder, sabe? Tu colocar um, um, um não só um Beelzebubon, mas aquele Beelzebubon, ainda tá num Blast Mode, né? <risos> no meio da... Do... Me tira um pouco da, do equilíbrio das coisas, sabe? Ah,
3: mas aqui eu vou ser bem sincero, não existe equilíbrio. Eu ia comentar isso depois.
2: Não, não existe, não existe, mas é uma coisa que me incomoda. Mas eu sei, eu tô... Eu tô sendo chato só. Mas eu eu acho que um personagem
3: muito bom é o Beuzebubon, cara, e é um exemplo que teve uma dedicação de desenvolvimento de personagem aí, pelo menos nisso, né? O o pessoal da equipe falou assim, não, a gente precisa porque esse personagem é popular. E aí... (risos) se
0: dedicaram. É, isso acontece durante, aliás, com muitos personagens que aparecem em tela aí, só porque são
3: populares de temporadas passadas, né? A Cross Wars tem esse defeito aí, que também é uma coisa boa, mas é ruim, porque não mostra mais. Mas eu quero deixar pro final isso aí, senão a gente não vai falar da narrativa. Ó,
0: ah, tem Meramon, tem o Stingmon, aparece várias vezes, a própria Lilimon aparece Digimon, Lockmon aparece várias vezes também. O, o Lucemon aparece.
2: Cara, o foda de quando o Lucemon aparece, é que a gente sabe que ele é o bom.
3: Exatamente. Mas vamos continuar falando mal aí do Digimon Cross Wars. <risos>
1: Sabe o legal que eu percebi no, na parte dos Death generais, são os generais da morte, né? Assim dizendo. Que cada um deles se apresenta um dia da semana. É, o da China. Isso, porque o... do, do reino lá do, dos vampiros, que é o Neo-Vandemon. Neo-Vandemon. O Digimon brasileiro, pô. Respeito. Ele apresenta o... a segunda, né? Porque a segunda na escritura, é, a segunda-feira é escrito com a Kukandi da Lua. Aí temos aqui o Digimon do Fogo, que é... Que é o Dorbekmon. Isso, que da terça, temos o Splashmon que é o da quarta, né, com o, o que é de água, o Splashmon usa golpe de água uhum. temos o, o da quinta, que é o Zamielmon isso, aí depois o Olegmon que é o ouro, né, o dia do, do ouro temos o Avimon, ele é Paulo que é o domingo, né? Que é o dia do sol. Dia do
3: sol. Então cada um deles se um dia, assim. Isso aqui eu achei legal, essa parte da mitologia, sabe? Assim, essa, essa pegada do dia da semana tem isso, mas também tem a pegada do Wuxing, que é a filosofia chinesa dos cinco elementos. Porque tirando o domingo e a segunda... Tirando o sol e a lua, né? É, o sol e a lua. Tu tem aí o fogo, a terra, a madeira, a água, né? Tu tem tudo aí. E o metal. E, cara, eu gosto de como é construída a mitologia inteira do Cross sim a mitologia do Cross é muito rica. Por que que eu gosto demais de Cross Wars? Eu reconheço todos os defeitos, mas se eu pudesse escolher de favorito de, de maníaco assim, uh, Cross Wars seria a, a, a minha escolha. Por quê? Porque no Cross Wars eles trazem toda a mitologia de Digimon nessa série. De uma vez só. Uhum. E se tu tem um olhar aguçado pra Digimon, tu percebe isso. Tem uma zona da primeira fase da, da, da série que o, o céu dela é constituído de Digisoul. Os caras usam a animação do Digisoul. Uhum. Aí tu, tu consegue ver que existe uma reapresentação de Digimon aqui, que são conhecidos de outras temporadas. Então tu tem uma apresentação do exército, daquela visão do exército do Taiki e aparece um Vimon, um Agumon, um Patamon e o Mateumon. Tu vai ver as Digimemories. Tu tem ali Leviamon, Omegamon, são os caras...
0: Inclusive, se eu não me engano, durante a segunda parte Aparecem alguns dos cavaleiros aí né?
3: Aparecem Assim, como o Muriel disse, o nível de poder É completamente sem noção Porque tecnicamente, nesse mundo do, do Cross Wars, não existe nível de evolução tá Porque o Bagramon tirou Como é pro Cross, né? Exatamente, não existe mais evolução, então não tem mais nível de poder Por evolução, então tu tem o Shoutmon Rebatendo o, aquele poder apocalíptico Do Lucemon com o microfone dele Então tem toda essa construção De personagens importantes, tem o Neptunium aparecendo no início, que era do, dos Olimpianos. O Lucemon aparecendo aqui também. Só que soa meio como desrespeito, de certa forma, isso. Porque na fase dos Generais da Morte, o Dorbikmon usa o Juan Longmon Voltaria. Isso aí foi sacanagem. E o Juan Longmon cara, é a fusão. É a fusão dos quatro sabe? Criaturas que protegem os quadrantes do mundo digital. Pô, só pra ter ideia, aquela, aquele dragão azul do Digimon Adventure, é só um pedaço dele. Aí tu fica, a é pica, sabe? Tu fica assim, né? Fica pensando nisso. É nível Yggdrasil, né? É uma parada muito acima. São as
0: bestas celestiais, não é? Então, ele é a fusão das quatro. Os Operanos A fênix, o dragão, o tigre e a
3: tartaruga. Exatamente. É uma falta de respeito mesmo, é uma falta de respeito com a mitologia, né? Exatamente. Eu fico tipo, cara, que falta de respeito também, né? Aí eu, é só uma montaria, véio. aí o cara faz um digicross aí, e eu... ele ah! Ali são os engravatados montando em cima da mitologia pra ganhar dinheiro com o Digimon. Essa é a grande verdade. <risos> boa, boa, gostei. <risos> gostei. Mas é a percepção que eu tenho também. Porque ah, coloca aquele Digimon que a galera gosta. Quem é, que é, for, gosta, conhece, entendeu? É isso, cara. Mas é, cara, é o brinco, mas é verdade, é isso mesmo. É verdade, é isso mesmo, cara. E aí tu fica, tu não tá deixando isso
0: foi o Digimon feliz, sabe? Tem é uma coisa importante que eu deixei passar. Algum Leomon morreu nessa temporada? Morreu. Oh. É Apolomon.
2: Não, não, tem o Leomon. É o Mad Leomon, não é? Mad Leomon. O Mad Leomon é o primeiro a morrer. Mas o Apolomon é o Leomon também.
3: É um leão, é um leão. Ele é da família.
0: Ufa, que susto. Ah, senão eu ia falar que era uma merda mesmo. Eu não queria nem discutir. Acabar o episódio aqui.
2: Faltou só o Shotmon bater é, X1 com o Examon aí, pra acabar com qualquer nível de poder.
3: <risos> Pô, cara, e, tem, e o Dark Knightmon é incrível como conceito do personagem, de vilão e também de, de, de Cross porque eles, o jeito que ele se funde é muito legal. Ele é um machado e aí o cavaleirinho pequenininho uhum. e aí eles se juntam e, pô, é um conceito visual e de personagem legal. Ah, também é foda, pra...
2: Eu gosto do Tacticmon.
0: Puta merda. Descartado. Se alguém aqui defender
3: a máquina de lavar, a gente acaba o episódio aqui, hein?
0: Máquina de lavar? É, é o, o Balistamon. Não, o Balistamon.
3: Balistamon. Balistamon.
0: Eles tragam o visual de metade dos pros aí, cara. Mas ele é
3: exatamente o brinquedinho de se vender, cara. É lógico. é quadrado, é quadrado à toa, né? <risos> é quadrado à toa. Primeiro, bisouro, O japonês é. adora bisouro, velho. Segundo, quadrado. O japonês adora quadrado. Tudo. É nossa é tudo, né, cara? O japonês adora quadrado, robô absurdo que vira caixa de som,
0: velho. Agora me falem, o que deve ter vendido de pelúcia da Coutimon deve ser essa brincadeira, viu? Nossa, porra, mano. Eu mesmo compraria. E outra, vocês estavam falando sobre desenvolvimento de personagem ou falta de desenvolvimento deles? Se você parar pra pensar, a Cutmon foi muito melhor desenvolvida que a maioria dos personagens que aparecem aqui, tá? <risos> Nossa. Foi, a gente vê a família dela, né? Sim, tem toda a história dela. Por que, que ela segue o Dorunomon? Inclusive, ele também é melhor desenvolvido que muita gente.
2: Tá é de foda.
3: Não, e nessa arco ela ajuda a
2: derrotar o Break Dramon, que é o arco dos pais dela. Os pais dela estão tendo do Break Dramon.
3: Teve um arco que trouxe aquele espada-mon que daí é o Shoutmon Cross S lá. Porque os caras colocaram aquilo ali pra ser propaganda do jogo de, de Nintendo S que tava saindo na época, cara. Uhum. Então tu vê que é muito coisa de ah, coloca isso aqui porque é brinquedo criança, ah, coloca aqui. Será? será? Será?
0: Eu acho bacana que, eu tava falando da, da continua Porque é, é uma das poucas coisas que eu acho maneiro, é o aparecimento dela da terceira temporada, porque é o desenvolvimento de tudo que ela passou. Ela um tempão sozinha, né, sendo protegida ali pelo Drummond, aí ela vai e conta proteção ali com os pais dela falando assim, vai, segue seu caminho, não sei o que, você é forte. E aí, na terceira temporada, ela vai querer o quê? Proteger o cara que tá triste. Por quê? Porque perdeu ali o seu ponto de apoio, que nem ela perdeu os pais, ela, o, o cara perdeu o de metal. É o
2: Will. O de metal.
0: É uma das poucas coisas que eu acho maneira de desenvolvimento ali na terceira temporada comparado com o resto. É isso. Depois ela some de novo e ninguém liga porque ela aparece só pra vender...
3: Brinquedo. Cara, essa é a parte mais triste. Parece que Cross Wars é o puro suco do... Pô, vamos vender alguma coisa. É capitalismo. Cross Wars, o símbolo dele é uma gravata.
2: <risos> puxou agora, agora
3: puxou. E aí tu percebe que a equipe tava tentando colocar coisa. Olha esse sinalzinho aqui, foi Digimon, a gente não esqueceu de você. E aí eu... Cara, que foda, Silucemon. Ah, mas coloca isso aqui porque é popular. popular. E eu gosto dos Generais da Morte, esse arco, porque tem essa pegada, assim. Parece que a animação fica melhor, porque fica mesmo. E comparado com o que eu antes, tem uma crescente, né? Apesar de em alguns momentos serem é muito rápidos. Então, o arco que eles enfrentam, o Gravemon, que o Shoutmon, ele finalmente vira o Cross seven é uma coisa que, que eu fiquei impactado quando eu assisti lá em 2011. Eles fizeram até o brilhozinho do Guren Lagann aqui. É o Xzinho, né? O xizinho, meu V, né? O V é o do obin é o brilho, o reflexo da luz isso, isso aqui é Gurren Lagann, Kamen Rider Parece que os caras colocaram pra empolgar mesmo o negócio
1: oh, Mas eu vou te falar que Você citou essa parte do, do Cross 7 Eu ficava perdido ali Qual que era o Cross 4 O Cross 4 B, Cross 4 S cross four, O Cross 5
3: É o K também, que é o, o Knightmon. É, tem, tem, tem Então, eu, eu, não sei, às vezes era muito confuso pra mim é o, o Cross 2 é ele e o Baristamon, né? Esse não tem como confundir. O Cross 3 é ele, o Baristamon e o Dorurumon. Sim. Cross 4 é com a Starmon de espada. É com a espada dos Starmon. Aí, Cross 4 B, vinha o... O Beuzebomon. O Cross 4 S é com espada a que vira uma lança, né? Não uma espada, isso é estranho. <risos> o Cross 4 K, ele ganha a capa com o símbolo do TK, a esperança. É por causa que é com os Nightmon e os Thespalmon, né? E aí ele ganha uma espada de cavaleiro. Aí o Cross 5 é com o Spiralmon, né? No braço. E eles pulam do 5 pro Seven. Porque o Six é exclusivo do, do mangá. Mas eu acho
0: engraçado porque o Beuzabumon ele é o Digimon Icarai da temporada. Porque. É. Ele é aquele personagem que ele já era popular por causa é da temporada anterior, né? Ele tem um destaque porque ele é um dos, um dos Digimons de cross do personagem principal. Só que, como ele é um personagem que já apareceu antes, com que ele é um personagem extremamente forte e tudo mais, toda hora ele vira aquele personagem que. Ih, eu tenho que resolver alguma coisa. Ih, carai, é mesmo Esqueci, de... Esqueci a porta aberta de casa. Sabe? Aí ele sai. Aí no final da luta, quando os caras estão perdendo, ele aparece, sabe? Ih, caralho, é verdade, eu tinha que ajudar vocês. Aí né? ele aparece lá do nada, lá dando tiro.
2: É verdade, eu tenho que ajudar vocês.
3: <risos> Mas não é isso que acontece, cara. Sim, é. E tem o Cross 5B, né? Que daí é o que mais o Deus do Mundo. Uh-huh. Cara, é muito zoado que o, o Shoutmon Cross 6... Uh, ele aparece no mangá e ele é que o Shoutmon DX lá, né? Que é a fusão deles todos juntos. Só que tem um melhor ainda que o Cross 7, que nunca apareceu na animação, que é o Shoutmon X6. Ah, é o do mangá, né? Que é o do mangá. Porque no mangá, caso vocês não saibam, todo mundo evolui. Uhum. E aí o... tem só a forma mais pica das galáxias, que é as evoluções de todos se fundindo num só. Ah. E é um pecado, cara. Isso não tem entrado no anime, porque, pô, é um robôzão, né?
2: Cara, e é, e é legal
0: que ele é, muda, né? Diferentão do, do... Você
3: sabe por que não entrou no anime? Imagino que... Engravatado. O cara deve ter pensado, isso aí é difícil pra montar, né? (risos) Boa, boa, boa. É difícil pra montar. Animais, isso aí é zoado, hein? Ele lembra um pouco o Alphamon. X, Six, ele tem todo mundo evoluído. Até o Shoutmon tá evoluído aí, né? Aquele rolê dos
0: Digimon X lá, que é vírus e tal, ele já aparece aí nesse mangá ou ele vai pra frente? Isso aí é coisa do Alphamon, né? (risos) Oh, até o Balistamon fica legal evoluir. Nossa, é verdade. Só que esse aí que acontece. O problema desse Balistamon é que ele já não é mais quadrado, não
3: tem mais como montar. A evolução do Balistamon é a Tlur Balistamon. Olha o Dorulumon aí. A evolução do Dorulumon é Jäger Dorulumon e o do Sparrowmon é Raptor Sparrowmon. Maneiro. E aí evolui do Shurin Starmon que é a evolução do Starmon do Cross Wars, que ele é tipo um meteoro. E aí vira esse Shoutmon 6 aí, né? Aí vira esse Shoutmon bolado. Não, ele é um torpedo. Ele é um foguetão, ele eu fui tranquilo. Tentar... Sim. ainda tá só no mangá, né? E o mangá. Inclusive, nesse momento, você que tá ouvindo o podcast,
0: quando o Chris fala o nome de cada personagem, a linha de áudio se transforma no desenho do personagem. Então fica de olho na linha de áudio aí. <risos>
3: E o mangá tem uma história muito melhor, cara, é bem diferente do anime, aliás, diga-se. Tem o desenvolvimento do Yu e o desenvolvimento do Bagramon. Muito obrigado, muito obrigado por isso que eu vou usar isso aqui como,
1: como referência para
3: perder pontos no anime aqui. Perder pontos no anime quê? No anime aqui. <risos> o mangá é muito melhor, diga-se. Conta a história até do que aconteceu pro Bagramon, virado o que ele virou. Geralmente é porque
2: no mangá eles têm mais liberdade criativa de fazer essas coisas, porque não tem tanta necessidade de vender brinquedo, assim.
3: Exatamente. Porque o mangá é um produto parceiro do anime, né? Ele é ele é, paralelo, ele não é o mangá que alimenta o anime, nem o anime que alimenta o mangá. O mangá é uma coisa que tá ali pra ser um produto vendido devido ao anime, né? Não ao contrário. Exatamente. E aí no mangá, cara, ele tem umas ligações com séries anteriores, que é mais legal do que aconteceu no Hunter's
1: mais legal aconteceu no Hunter. Mas, enfim. No Hunter, a nada, vem, né? A forma que acontece. é Meio
3: nada a ver. Meio nada a ver. Ô,
0: Cris, vamos pra parte que eu acho que mais interessa a você e o Muriel. 2010, 2011 aí, né? A época de, dessas temporadas e tal. O que trouxe de novo pros games de, de Digimon? que os games de Digimon trouxe de novo pra essa temporada do anime, né? Eu acho que a parte que mais interessa a vocês, né? São fãs aí de RPGs eletrônicos que a maioria dos jogos
3: de Digimon são. Nada? Não, não, não. Teve, 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 teve.
0: Ó o Muriel aí, jogando contra o próprio time dele aí, ó. Eu tentando jogar ali a entrada pra vocês fazerem a propaganda do, do podcast, aí eu vou ser errado aí, Muriel.
3: Mas é claro que tem relações com os jogos, Raul. Até porque eu e Muriel somos partes do Grinding Cast, o maior podcast RPG eletrônico do mundo. Do universo. Da Galacta. Então, quem gosta de RPG eletrônico como Final Fantasy, Dragon Quest, Pokémon, Digimon, ou outros jogos aí, como mais de nicho, como Xenoblade, Theosophy ou Trails in the Sky, você vai achar Coisas assim lá no Cast. Nós fazemos podcast sobre RPG É, Muriel? Falamos sobre um monte de podcast Exatamente. Obrigado, Muriel! O cara é bom, né? O cara é bom e... <risos> <risos> e eu vou contar pra ti, tá ligado? Quando eu falei que Cross Wars parece ser Uma forma de ressuscitar um cadáver do, do, Da franquia Digimon uhum. É tipo isso, os jogos... É um reflexo disso. Teve o lançamento de um jogo que é RPG para Nintendo DS, né? É que assim,
2: tu tem jogos de Digimon que são baseados nos animes, né? Assim. É, mas os jogos do Digimon, eles geralmente eles são coisas independentes, eles são bem independentes. Então, tu tem séries de jogos extremamente independentes que não são influenciadas diretamente pelo
3: anime, a maioria deles, na verdade, não é influenciada pelo anime. No caso do Cross Wars, nós temos dois jogos que foram influenciados pelo anime memorial. Que são jogos da série já mais antiga, Digimon Story, né? Que surgiu no Nintendo DS mesmo. Começando pelo jogo conhecido aqui no acidente como Digimon World DS. Que não é da série World, não tem nada a ver com aquela do Playstation. E aliás, o Digimon Story e Cybersnive, que é um dos mais recentes, é parte dessa série. Uhum. O Cross Wars, então, ele contribuiu para essa série com os jogos chamados Digimon Story Super Cross Wars. E aí tem duas versões, Blue e Red, né? A versão Blue é a do Kiriha e a versão Red é do Taiki, é óbvio. Rapaz, até isso parece com Pokémon, lá né? Aqui no Japão tem bastante isso, né?
2: Então, a série Stories eles deram uma Pokémon usada na fórmula, né? Do, dos jogos de Pokémon. Digimon não tinha uma fórmula muito fixa dos jogos, cada jogo vem com uma loucura diferente e a série Story é a primeira que ele tem uma identidade de gameplay fixa que vai transferindo de um jogo pro outro, assim, né? É, e ela é um pouquinho Pokémon usada ele seguiu esse padrão de, de ter dois jogos. É, mas Metabots tem isso, tem um de dinossauro também, que tem isso. Até a
0: Eu brinquei, mas faz todo sentido, até porque veio antes, ou veio logo na sequência, ou foi no mesmo momento de um anime que é sequência, que são dois protagonistas, que um é vermelho e outro azul, né? Que é o Gundramon e o Shotmon. Né?
2: Ah, não, mas é que os jogos de Digimon antes não eram assim, né? Eles não tinham essa, essa pegada do, da, da dualidade. Começou porque eles realmente quiseram dar uma Pokémonzada, assim, na,
3: na,
0: na, no jogo. <risos> ah,
3: todo sentido. O exército azul, o exército.
0: E é verdade, a parte 2 tem a questão dos exércitos, né? Que já dos exércitos e tudo
3: mais. Sim, sim, sim. E é meio interessante é, que esse Digimon Story Super Cross Wars, ele parte do mesmo o gameplay do, da série Story, mas introduz o DigiCross, que é uma coisa que não existia, né? Até o lançamento de Cross Wars infelizmente ele jamais veio pro ocidente e duvido que chegue aqui algum dia esse vai ser um dos jogos que vai ficar no Japão pra sempre e ele foi lançado num próximo momento, vamos ser sinceros ele foi lançado pra Nintendo DS, ele foi lançado em 2011, cara só vocês ter ideia, 3DS foi lançado em fevereiro de 2011, então já era o fim da vida do Nintendo DS, sim. então os caras lançaram assim, porque ah, tem uma base gigante instalada, porque o Nintendo DS é o segundo console mais vendido da história sim e vamos lançar porque todo o dinheiro que entrar é válido, eles só usaram toda a engine, todo, os mesmos assets do Digimon Story Que já, já existia, né? Então eles não gastaram muito dinheiro Eles lançaram porque eles lançaram para ter um produto para em parente, né? Um filho ali do, do anime, esse é o adendo aí Mas curtam aí, se você curte RPG Dá uma olhada lá no Grand Cast, a gente é legal Olha aí, eu vou Pix, que Digimon que você queria ah, É
1: um que saiu mais ou menos no, na mesma época Mas ele já tinha acabado o anime, né? Que é o Digimon Story Lost Evolution Isso! Não tem relação o jogo que eu falei, mas o Digimon que eu falar é do Damemon, né? pô? É o, met- é o Cocô Metal. Damemon, Damemon! Por favor, vamos falar do Cocô de Metal. O Cocô de Metal. Ele tem um smile face e um olhinho brilhante. É um Cocô de Metal. Ele <risos> smile face. Cara, ele é uma flor de metal com cara de, de chapado, né? Sim, ele tem um chifre que vai que parecer um, aqueles gorrinhos de festa de aniversário. <risos>
3: E ele tem, uma, ele tem uma versão do Chumon, ratinho, né? Só que dourada, pilotando ele, velho. Tipo um Meca. O nome é Chuchumon. Chuchumon <risos> controla ele, né? Ele é
2: tipo. Era é, é tipo aquela pegada do. do... Do Sukamon, Do Sukamon com o rato mesmo, né? É mesmo que essa essa brincadeira, essa piada.
0: A mesma pegada também daquele Digimon que foi da terceira parte que aparece também, que foi criado lá, montado e tal. Ele era descontrolado, que só só funcionava com o cara controlando ele por cima. É,
1: é é aquela coisa, né? Cada Digimon representa o seu Digi escolhido, né? A gente pode chamar de escolhido? A gente pode chamar de escolhido aqui.
3: (risos) Chamando (risos) Yu de cocô na cara de pau assim. (risos) Ah, mas o Yu é um cocô sendo controlado por outros, né, cara? Pô, aí, exatamente. Vi. Eu fico com dó aí é na parte 3, cara. Na moral, deixa o cara. Mano. Ele tem tonfa, mano. Um cocô com tonfa.
1: Ele é o Ribari. Não, 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 não. Eu não vou permitir você falar que é o Ribari. É o Ribari, velho. <risos> Vocês estão tá ouvindo isso, né, Muriel? Vocês estão tá ouvindo essa calunia aqui do Raul. Do... Tira o, o da meu irmão. Qual outro anime que você lembra de alguém com tonfa? O Dinho do Grand Chase. Ah, é anime, né? Mano, é anime, pô. Tem um animezinho aí do Grand Chase. Tem um Ah, se lascar a palavra. (risos) Não vou aceitar você falar do Ribari dessa forma. Eu não gosto do Ribari, mas, por favor, compara o Ribari com o o Dabemon. O Dabemon, né? A única diferença é que o Ribari tem o passarinho e o Dabemon tem o gatinho.
2: É verdade.
3: O passarinho do Ribari é mais... E o Damião. E o ratinho que é o vilão verdadeiro, né? Não entra que eles matam o ratinho e o Damião fica do bem. Vamos resumir a terceira parte? Não deveria ter existido. Não deveria ter existido, ponto final. Não perca seu tempo. É um fanservice mal
0: trabalhado. Eu fiz essa experiência com o Vupix e funciona, tá? Se você realmente quiser assistir a parte 3 por conta do fanservice, faça o seguinte: assista os três primeiros episódios e os quatro últimos. Você vai entender a série inteira. E funciona mesmo, tá? Eu fui até o 16 da última parte
2: e eu pulei do. Eu pulei cinco episódios. Não perdi Ah, nada. Não, não muda, não muda. De novo, tem literalmente o mesmo problema da primeira temporada.
3: Não tem evolução nenhuma. Ah, mas esse é
2: pior. Mas não, sim, sim. Não terminei. Eu falei que ele tem os mesmos problemas e tem mais. Porque os personagens que são ali os antagonistas, que é aquele também aquele clubinho de otário lá, são péssimos também. Tem nem graça as coisas. Não é nem engraçado, sabe?
0: É é, é tudo horrível.
3: Terrível, terrível.
0: E acontece a mesma coisa que acontece, inclusive, na parte 1. Tem o clubinho de adversários, um dos cara que comanda. Ele tá sendo dominado pelo seu Digimon. Acontece a mesma
3: coisa. É muito clichê. Escuta, o ano era 2011. Todos estavam empolgados. Era a comunidade do Orkut de Digimon. E o Christian estava acessando. Todo mundo estava muito empolgado. O título era Os Jovens Caçadores que Saltam Pelo Tempo. Era isso que nós sabíamos. Era a sequência direta de Cross Wars. Então... Poxa, será que é aqui, finalmente, que nós teremos o um multiverso de Digimon conectado? a juventude numa rede social agora extinta. Os jovens, então conjecturando, ficavam cada vez mais empolgados à medida que imagens eram lançadas. Alguns criticavam Nossa, que estranho. Mudaram o design de personagens ou a impressão minha? Não era impressão sua, jovem. Você estava coberto de razão. A introdução de um novo protagonista não era uma novidade na franquia. Então, muitos não levaram isso como um grande problema. Yu tinha essa oportunidade de crescer como um herói. E Tyke como um grande mentor após tudo que ele viveu. Quando chegou Chegou o primeiro episódio e aquela introdução sobre o mundo digital se sobrepondo ao mundo real. E um golpe baixo, titânico, de utilizar a logotipo da franquia original com o dinossaurinho na ponta. Fez todos acreditarem, essa vai ser a melhor temporada de todas. E é interessante que o narrador do primeiro episódio fala Ah, porque existem criaturas chamadas Digimon E agora, não sei o que, piriri, piriró, O mundo não será o mesmo Agora vai, hein? Porque tinha boatos que os protagonistas antigos iam aparecer Cara, tu não faz ideia Quanto a comunidade estava engajada com essa, com essa série Agora, sabendo o resultado, imagina acompanhar isso semanalmente! Todo mundo junto sofrendo! Porque isso é uma merda fumegante, cara!
0: Terrível! Na moral, fizeram isso com a temporada que o Digimon principal é o Digimon, que é o Luffy, velho. É o Gomu Dramon, velho. É, é, Gandramon, Gan Dramon, não é? É, o, o Gan é de Gomu mesmo. É de... É o, é o dragão de borracha. É por isso, inclusive, que... Lembra que tem um episódio que ele quer nadar sozinho e ele até faz a cauda dele virar meio que motor? Ele, você percebeu que ele é um, é um Digimon bem elástico, caramba, quatro? É porque o Gan dele é de Gomu mesmo, é de borracha. O Emu Dramon é o dragão de borracha de Digimon.
2: Eu gosto dessa ideia de continuação porque eu gostei da função do Taiki, sabe? É, de ser o mentor, de estar ali, você fala, só que o
0: protagonista é uma
2: merda. O Tagiro. Não, mas eu gosto da função do Taiki. Mesmo. Do Kudumi. Que eu gosto quando as obras têm essa continuidade. E aí também tem essa, essa proposta da mistura e tal. Pô, tinha uma, uma ideia muito boa ali, só que esqueceram dela até, sei lá, em, os últimos anos, né?
0: Depois deram uma desculpa esfarrapada pra isso, né? Porque eles precisavam treinar os caras e ele o, e o velhinho precisava descobrir quem era o mais forte pra usar o
2: báculo da do do cara lá. Não, é terrível, cara, é terrível, assim, é nada, nada de desenvolvimento, é episódico, que não serve pra porra nenhuma, velho, é tudo terrível nessa temporada. Não,
0: é horrível mesmo, é brincadeira. Assim, tem poucas coisas que você fala pô, isso aqui é maneirinho e tal, mas são coisas soltas, sabe? Não é algo do roteiro, não é algo que você fala pô, isso aqui é interessante, que nem, eu acho o Dramon um personagem maneiro, eu acho que alguns desenvolvimentos que eles dão pro Yu na terceira parte, eu acho importante, alguns personagens que ficaram largados ali na, na primeira segunda parte ali, ou ficou mal resolvido ou não se falou mais, que nem eu tinha falado da da coelhinha rosa lá eu acho importante aparecer, entendeu? eu acho importante você pegar um protagonista e dar um desenvolvimento pra ele ele não, não quer ser rei só porque quer ser rei o Gundamon, ele teve ali um passado ali, em poucos episódios eles conseguiram desenvolver um passado pra ele, era até um amigo dele que abandonou ele, né, que é o, é o Digimon lá, que veste de outros Digimons esse é o poder dele, uhum. ele parece a Gatomon, só que é um cara magrinho, então, tem uma ideia ali, o problema é que o desenvolvimento ele peca do mesmo jeito que
3: peca o desenvolvimento da parte 1, só que de uma maneira muito maior. Ah cara, pra mim é só um dos maiores desastres de desenvolvimento de personagem é o tentativa disso que eu já assisti na minha Vida. A hora que eu vi ele meio pra cacete, cara.
2: É que a expectativa em realidade é, é muito cruel, né? É terrível, é terrível. É porque, de novo, a proposta, a ideia inicial dos caras, o conceito que eles queriam construir não é desinteressante. Só que caiu no mesmo problema da primeira temporada. Ah, episódio, com um monte de personagem relevante que podia ser descartado já no começo da ideia de que escrever o roteiro. Porque não serve pra
3: nada esses personagens.
2: Os episódios não servem pra nada. O
0: episódio do Digimon Lápis é horrível.
3: Nossa. Ah, tem uma curiosidade sobre o Eka esse Digimon lápis. É, um monte de, de Digimon eles foram criados por fãs. Na época, teve um concurso de criativo, né de criação de Digimon. As crianças desenhavam e mandavam pra, pra Toei. Uhum. Ou seja, a Toei fazia as crianças fazer o trabalho dela, é isso? Aí, aí os favoritos eram viravam oficiais. E o Eka e aquele Digimon Moedinha são exemplos desses que foram criados. Mas não, isso não é novidade. Há um tempão já tem esses concursos de Digimon criados por fãs. E aí, como tava saindo essa animação na época, eles colocaram num episódio esse esse Digimon, né?
1: E nos iquetezinhos que tem aí nas pausas dos episódios pros comerciais, eles mostram né, as, as artes dos fãs. E algumas que viraram Digimons, né? Então ele, tipo assim, falando aqui, ó, oh, sempre a gente viu isso aqui. Para essa vez a gente tá te mostrando.
3: É, porque tem um monte que foram feitos por fãs que a gente sabe, que a gente nunca viu o desenho original do, do, do fã, né? E é legal que eles mostraram. Mas, cara, isso é o mínimo, sabe? Isso não vai tornar o, a série melhor, a terceira parte melhor. Longe disso.
0: Não, não. Até porque, pra Digimon faz todo sentido, né? Porque Digimon é... É tudo que virou digital no mundo original, ele virar um Digimon no mundo digital. Porque é um mundo digital. Uhum. Então, você pegar um desenho, tirar uma foto dele e digitalizar, no universo do Digimon, aquilo pode virar um Digimon. E isso eu acho maneiro pra caramba. Só que, no fundo das contas, a gente sabe que é os engravatados botando criança pra trabalhar pra isso.
3: A sacada dessa terceira parte é, ah, existe um um lugar chamado Quartz, DigiQuartz, que é tipo um momento que o mundo digital acaba entrando em contato com o mundo real, aí vamos resolver esse problema, e é isso.
0: Só tem uma cena desse anime que é maravilhosa, eu vou dizer qual é, é a guerra comendo, pau quebrando pra todo lado, aí tá, tá aparecendo aquele meme lá do, do pessoal brigando assim, e aí gritando no fundo olha o pau quebrando, eita pô eita, eita, É o pau tá quebrando não sei o que, tá todo mundo lá em tela, de repente a guerra para, e o cara aponta e fala, olha ali, tem um cara socando o Digimon, que maneiro aquela é a melhor cena dali. e era o Marcos deram, socando de lá, derrubando o Digimon gigantesco na porrada.
2: Massaro, Massaro.
0: Tava sem Digimões ali, heróis,
1: batendo em todos os Digimon. E tinha um extra ali que era o Masaro ali dando umas porradas nos Digimon muito, muito forte. Era só isso, cara. Isso me ganhou. o cara aqui, ele
3: é um Digimon? Ele é um Digimon
0: também? O que, que é isso? Na verdade ele é, porque ele foi morar no Digimundo no final do anime dele, né?
3: Ele deu uma de Dominó, ele derrubou um atrás do outro. E depois, numa cena
0: seguinte, tá ele de novo, em no outro episódio, batendo em outro Digimon. Não tem aquele meme que brasileiro tá em todo lugar?
1: Aham, é ele.
0: É, o Venom Vandemon provou isso nesse anime. A
1: Evolution Line do, dele é, é isso, né? Tá tudo legal, igual
2: o Curiosidade no TCG do Digimon, o Marcos é o único que bate. O único Tamer que bate. É sério? É. é a moral do deck dele é ele botar o teu oponente, não os teus Digimon. <risos> que da hora.
3: Eu vou pesquisar isso, Eu vou pesquisar isso.
2: Eu mando depois é, para ti o um vídeo do OTK com ele de dois minutos.
3: O <risos> TK? no final dessa terceira parte tem o crossover, né? Importante deixar claro: tem o crossover que os protagonistas das séries anteriores aparecem. Isso tá aí pra chamar atenção pra animação, pra tipo, olha, estamos fazendo um grande evento. <risos> isso é pra você esquecer que foi tudo uma merda antes. Mas, na verdade, é muito broxa, tá? Só pra deixar claro. Não assista pra... só querendo isso, tá? Não assista. Porque é broxa. Não tem nem a animação das evoluções deles, nem a música. Ele já aparece evoluído, né? E não é legal. E outra coisa. Eles quiseram fazer um puta fanservice pra fã de Digimon e eles cagaram. Porque não apareceu o Uryô Akiyama aí, que é tipo o lendário treinador da série Pior, né, cara? Que tem crossover com o anime também. Ele tá no Tamer, né? Ele aparece no Tamers. Ele aparece até um pedacinho do filme que é no Tamer e, e um segundo do 02 também, num flashback. E ele é o protagonista dos jogos de Wonderswan. E se ele não apareceu, então os caras não fizeram uma pesquisa correta, sabe? Ou acharam que merecia aparecer lá.
0: Ele merecia ser um dos seis, né? Um dos sete, no caso. Eles erraram nos heróis. Não, não, não é nem erraram nos heróis. Protagonista de cada temporada e ele poderia ser um sétimo, que ele é o
1: protagonista do jogo. Erraram. O Digimon Adventure 2, o cara não é herói. <risos> 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 o Pix, mano, levando pro coração até hoje o 2, mano.
0: O David é o vilão do ele não é herói. Não, a gente tem que lembrar que o Vimon tava tomando um cacete sozinho. Aí apareceu o um outro lá. Aí, aí,
3: vou te salvar. Deixa a de TV. Vai, ah, vai, 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 mano. Você tá apoiando. Foi o único que tava tomando um cacete dos heróis. <risos> Cara, o Davis, o, o Daisuke, que não o protagonista do Digimon 2, ele já passa vergonha o suficiente, já passa vergonha o suficiente demais na série dele. E, porra, mano, o que ele toma de fora da Hikari, assim, não tá na, na historinha. É verdade. Já sofre humilhação demais na série dele.
1: Mas eu vou entender, essa parte pífia dele no Digimon Cross Wars é nada mais que o quem negativo dele apresentando
3: no anime. <risos> justo, <risos> justo. Enfim, eu só quero deixar claro que como eu odeio Hunters, cara, nós estamos na linha do tempo errado porque isso saiu do papel E aí, cara, como eu odeio, odeio essa fase, cara Ela não existe Pra mim, no meu Red Cannon, o Cross Wars termina na segunda fase Quando o Shoutmon, superior mode Derrota o Bagramon com um golpe só, sabe? E acabou, acabou ali, cara Acabou, não tem mais sabe? Infelizmente, ele carrega o nome de Cross Wars Então temos que falar dele Isso é muito triste, velho. Muito triste, cara. Eu não não suporto isso. Eu não aguento mais, cara. Eu não suporto isso, cara. O pior
2: é que o final é o Bagramão dando uma piscadinha. Você sabe? Nossa, velho. Cara, isso é muito zoado, não faz sentido. Foi o arco de redenção do Bagramão. Não, isso aí aí não existe. Isso aí o Raul tá inventando.
3: (risos) Ah, porque o Bagramon se arrependeu depois da morte, entregou a mão dele lá pros caras cortar o quartzo, fazer um fisting com aquela mão gigante. Ele virou humano. E aí ele virou... Ah, cara, ele virou alguma coisa. Aquilo não, mano. Aquilo não é humano. <risos> vamos lá. Dito isso, vamos pras considerações finais e
1: notas para Digimon Cross Wars. Dito isso, o Cross Wars Hunters foi feito por uma criança de 12 anos em um site de fanfic. Mas foi, você não viu não? O Chris falando aí que eles estavam pegando os desenhos das crianças aí e botando na
4: não,
1: não, o também, o também Considerações finais Digimon CrossWars, pra mim, ele carrega muitas decepções, tá? A única parte que eu acho interessante de Digimon CrossWars É a mitologia que, por sinal, uh, eu acho que o conceito da mitologia em CrossWars Como todo Digimon, é muito bacana Porém, a execução dele, é, pra mim, é uma, é uma pecagem. É, é o, não, não, consigo expressar, não consigo expressar isso em palavras. Eu, eu entendo que a escolha da, do formato episódico, ele carrega muito mais pras crianças, certo? É um anime pra criança, mas como o Muriel disse nesse podcast mesmo, não é porque o anime tem que ser episódio que você não pode trabalhar bem o desenvolvimento dele. Né? Digimon Adventure 1 já mostrou como fazer isso, né? Ele trabalha de uma forma melhor, mesmo sem episódicos. Até os outros Digimons, eles têm, que eles começam meio que nesse normal days, né? Episódios assim para você apresentar o Digimon, apresentar as evoluções deles, fazer um background desenvolvimento, eles têm algum sentido. Mas aqui eu acho que a primeira temporada inteira ela pode ser dispensada, tá? Uh, a primeira temporada desse Digimon Crash Wars, ele tá justamente pra você é, fazer as fusões, aproveitar o Digimon fazer as fusões deles, mas pra mim não agrega muita coisa também. poderia ser desenvolvido de uma, forma melhor, de uma forma melhor. A segunda temporada para mim foi a mais okzinha que trabalha realmente a mitologia e o seu desenvolvimento, porém eu até acho que é meio cansativo. Eu acho que é cansativo assistir essa segunda temporada. Mesmo ele sendo um pouco mais interessante na parte de conteúdo sobre a história que do, 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 se passa dentro desse cross né? O Hunters é uma decepção que não deveria ter existido mesmo. Uh, eu achei no, de começo, bem de começo, que ele trabalharia melhor porque eu achei que tinha da primeira temporada mas nada mais espaço do que uma, 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 uma recapitulação aí do, tipo, do que foi pra encher isso aí. A né? gente tem a decepção do, dos heróis aí dos, do, das outras temporadas se juntando com um as crossover que não é muito nada a ver e que pra mim é totalmente indispensável, tá? Uh, e tem aí a, o arco de redenção do Bagramon que nem precisava ter existido também. Eu deixava só ali no quarto que, que já tava mediano. Eu, como pra mim, o anime foi muito mediano, e também não é pra mim, né? O esse Digimon,
2: eu vou deixar com uma nota 5. Seu anime pra criança não justifica tu ser uma obra medíocre e uh, rasa. É. Porque isso também é subestimar a inteligência do teu público. Né? Então é ser bem escroto Inclusive quando tu lê sobre storytelling, Tu vê que muitos autores ainda falam Sobre esse assunto A idade do teu público Ele não influencia na qualidade da tua obra e no máximo ela influencia em como tu vai trabalhar determinadas coisas por causa que querendo ou não tu tem tu não pode fazer algo que necessite uma capacidade interpretativa de subtexto muito grande de uma criança né? então normalmente obras infantis elas vão ser mais expositivas porque faz parte de como aquela idade né, consegue enxergar as coisas mas tirando isso é, nada mais é, nada mais justifica, tu consegue entregar muito bem em profundidade, assuntos sérios que funcionam para aquele público alvo expliquei pro Dimon Ordeon. Então quando tem uma obra que é simplesmente repetição de piadas e estereótipos, de piadinha episódica, ele é uma série extremamente plana, extremamente rasa, que subestima a inteligência do público pro qual é feita e serve apenas para vender brinquedos. Dimon sempre vendeu, foi feito para vender brinquedos, mas não justifica isso ser uma série fraca por causa disso, também, tu consegue fazer as duas coisas. A segunda temporada tem melhorias, sim, tu tem melhorias, porém uh, as melhorias vêm ao custo de tu praticamente jogar tudo o que foi feito durante 39 episódios fora. Sabe, tu joga tudo. Uh, inclusive as partes que, uh, que poderiam ser desenvolvidas dessa primeira temporada que eram muito interessantes. E se fosse por analisar só as duas temporadas, eu daria um 6. Eu daria uma obra. Meio mediana, mas se for pra colocar o Hunter junto, na, no balaio todo, aí eu vou acompanhar o Vulpix e vou com 5. Com, uh, Dá uma puxada ainda mais pra baixo. Talia até dar um
3: 4, mas eu vou ficar no 5 também. Eu gosto de Cross Wars pela mitologia, de verdade. Por isso que eu tenho ele com muito carinho, porque eu sinto que de todos os Digimon, ele é o que mais apresentou essa mitologia. De todos os Digimon, ele é o que tem uma narrativa mais problemática, porque parece que ela é Fragmentado. Isso é terrível. Na primeira parte, tu não tem desenvolvimento, tu tem um... essa questão episódica é terrível. Apesar de desistirem arcos legais em Thrust Wars, ele é muito fraco. O arco do Balmão, eu gosto, eu acho legal que ele tem um lance de romance com a, com a Merva Mon. Eu gosto do, do arco, das, do, da pegada de evolução. Acho, um, infelizmente, um desperdício a aparição de um monte de mongoda, como o esse que Eles quiseram dar uma batalha foda com o Tati Kimon no final da, da primeira parte, mas... Fimei a boca Bom, fico muito triste com o que aconteceu na terceira parte De verdade Então, já falamos tudo que era pra falar de Cross Wars Com exceção de um tópico Que deixamos passar Que é a música do Cross Wars E a música, pra mim, Cross Wars tem a melhor música Da franquia Que eu escutei até hoje Eu só não assisti o Aplimon E eu tenho que terminar de assistir Ghost Game Cross Wars tem uma música excepcional A trilha sonora é incrível E quando se trata de temas de evolução O meu tema de evolução favorito está no Cross Wars É o We Are Cross Heart, a versão Cross 7. Que é a evolução que o Shoutmon Cross 7 tem quando toca, né? A evolução dele. E eu acho essa música muito especial, porque... We Are Cross Heart... Essa música já tocava antes, desde a primeira série com o Adakoji né? Cantando ela... Tenha. esse do Code, mas o We Are Cross Heart Cross Seven, é como se fosse o ápice da franquia de Digimon para mim na questão de temas de evolução. É, pe- pes- é pesado, né? Falar isso, né? Por quê? Sim. Porque é o Adakoji, o Tanimoto Takayoshi e o Miyazaki Ayumi Cantando juntos a mesma música E um tema poderoso E esses três caras, pra quem não sabe, eles são os caras que cantaram os temas de evolução de todas as séries anteriores Então, pra mim, isso é muito, muito, muito legal E eu sempre vou carregar no meu coração o que ele significa, né? We are cross heart É, o coração deles estão junto, a música só são músicas muito legais. Até mesmo Hunters tem música de evolução legal. Aquele Tagiru Chikara, que é o Psych Lover. É, é muito bom. Muito bom. Tagiru não merecia um tema tão legal. <risos> não merecia um tema tão legal. Porque é muito boa essa música mesmo. Muita. Tagiru Chikara, arena É muito bom. Gosto. E, mas, infelizmente, não dá pra carregar uma série com a música, né? É, Digimon nunca pecou com música, né? Nunca pecou com música. Nunca pecou com música. Eu acho que se tem alguma parte que pensa ficou com música, eu não conheço. Não conheço. Talvez o, o tri né? Mas... Porque o tri é meio
1: bagunçado É. Inclusive, o Tree era os últimos momentos do Vada Code, né? E a voz dele já não tava nada bom. Nada bom.
3: O Ghost Game também é boa, as músicas. Não, não cheguei a ver ainda, mas pretendo assistir o Ghost Game. O pouco que eu ouvi do Ghost Game, assim, eu não me recordo das músicas. Uh, bom... Cross Wars introduziu conceitos muito legais e eu fico muito feliz que Ghost Game, pelo pouco que eu assisti, se aproveitou muito desses conceitos. Nossa, o Muriel, se foi mais além, ele deve ter sacado, né?
2: Hunter é quase um proto.
3: proto de Ghost Game.
2: Pega essa pegada episódica, só que ele quer brincar com terror, né? Então ele brinca com coisas horri- horripilantes, né? Ele vai mais nessa questão de detetives de, de coisas bizarras, de, de é,
3: rumores bizarros que acontecem no mundo, sabe? E são coisas horríveis mesmo que acontecem. Eu fico até como, como, como é que como é que isso passou num desenho animado infantil?
2: Teve uma bizarra agora que uh, é
3: de tortura tirando tipo tortura mesmo, assim. então eu fico assim, eu fico bom, aconteceu hunters, isso é terrível Mas, Hunters precisou existir pra Ghost Game caminhar. Então, eu acho que tudo bem. Vivemos na linha do tempo errada, Bolsonaro virou presidente, Hunters existiu. Inclusive, eu nem ia falar disso. Sim, e perdemos nos pênaltis na Copa de 2022, sabe? É a linha do tempo errada. Então, levando tudo isso em consideração, a minha nota para Digimon Cross Wars é 5. Se eu pudesse dar uma nota pra Digimon Cross Wars sem Hunters eu daria 6,5 eu daria 6,5 porque eu gosto muito do Arco dos Generais da Morte eu gosto muito a mitologia, o conceito como os personagens foram desenvolvidos infelizmente do, do Kiriha é a parte mais fraca para mim, porque eu acho que eu concordo com o Muriel que a parte do, da morte do Decker Dramon seria muito melhor se fosse espaçada ao longo de vários episódios a relação dele com o Decker Dramon, porque o Decker Dramon era um cara que, que lidava com emoções intensas, né, isso tinha tudo pra ser bom a longo prazo, mas eu sinto que infelizmente devido a questões além da arte né? além do diretor, do roteirista que vem de cima para baixo ordens corporativas, uh, ainda mais pela responsabilidade que Cross Wars tinha, porque ele estava retrasando Digimon para o público geral depois de vários anos parado de um tempo de descanso, né? Da marca, acredito que tenha sido inevitável o que aconteceu, infelizmente. O que, que podemos levar de Digimon Crosswords? Os conceitos que ele deixou que são reaproveitados pela franquia até hoje, então. Que bom que Cross Wars existiu, pra sair Digimon até hoje. Na época do Orkut, contavam que Cross Wars, pelo menos nos fóruns, né, em inglês também, que se Cross Wars fracassasse, Digimon talvez fosse engavetado. E Digimon não foi engavetado.
0: Ah, isso foi dito muitas vezes aí, quando teve temporadas
3: que deu errado, né, cara? então assim vendeu o brinquedo
0: Exatamente. <risos> foi um sucesso de mercado no final do dia os brinquedos são vendidos os engravatados estão ricos e outra temporada é
3: feita é sempre assim outra temporada é feita que bom que pelo menos teve sucesso nisso Sim. até porque se isso não fizer sucesso mesmo se for a melhor temporada do mundo tesoura tá e yeah, embora tesoura a gente sabe como é que funciona o capitalismo os caras cortam Vão deixar Digimon por 10 anos, daí, em vez de 4. Descansando. 10, 15. A gente sabe como é que é. Um monte de franquia tá dormindo até hoje. Anos e anos se passando. Eles pegando pó, mofando, né? Então, a minha nota pra Digimon Cross Wars é 5. E se fosse não lidar com Hunters, que é um lixo, 6,5. Porque acredito que Generais da Morte é algo que mora no meu coração. Gosto muito dessa fase.
0: Cross Wars, ele sofre da maldição dos números pares aí de Digimon, né, cara? É o 2. É o Frontier. É ele. É a versão do Adventure. 2, 4, 6, 8, né? É, pois é. É, São (risos) os números pares aí. Geralmente não são bons pra franquia Digimon. E Cross Wars tenta trazer as coisas boas das temporadas anteriores. Vocês falaram muito sobre isso, sobre questão de de mitologia, a questão ali de trazer os personagens com problemas e tal. Só que o problema é que, mais alto que isso, eles trazem os defeitos das temporadas que deram errado. É você perder muito tempo de tela mostrando Coisa que não vai ter futuro coisa, coisa que não vai levar de nada a lugar nenhum Porque aquele personagem vai render boneco No futuro, então, ele não leva lugar, de nada A lugar nenhum no anime, mas vai ter um bonequinho dele Então, no fim das contas, ele vai estar tá pagando A franquia, né? E, e é a gente que paga Por isso no final do dia Paga a conta, né? Ele paga a conta É, a gente paga conta no final do dia Por quê? Porque todos esses personagens que aparecem os per- Todos os personagens de, ter- de temporadas anteriores Que só dão um oizinho pra você e vão embora Não estão lá, pô Eles estão ali pra vender uma figura nova Não é de graça, não existe café de graça então, a primeira parte, ela sofre com isso. A segunda parte, ela é de Digimon em seu estado puro, sabe? Não é a melhor parte temporada de Digimon. Se a gente deixasse a segunda parte como uma temporada única, não seria a melhor par- temporada de Digimon. Mas seria uma te- temporada acima da média de Digimon. O problema é que ela sofre com a temporada mediana que vem antes e uma temporada muito abaixo da média que vem depois. Pra mim, a primeira parte... Né, se eu dividisse ali em três arcos, né? A primeira parte eu daria um sim. A segunda parte... Ali, poderia dar um 7, 7,5 só que a terceira parte, eu não tenho coragem não três, porque é muito pouca coisa que dá pra se aproveitar ali desculpa cara, você fazer um monte de besteira e se aproveitar da, da punhetação de vender figurinha ou de trazer personagem antigo porque sabe, que rende a nostalgia do público, cara, você trazer o Tai ali pra, pra tela, você sabe que vai render tanto que o Tai, ele tem, ele, ele eu acho que ele é o cara que mais aparece nesse, nesses episódios aí de trazer os personagens antigos, né ele o, e o Marcos são os principais principais ali que aparecem. Não é à toa, são personagens queridos pelo público. Então, é tudo minimamente orquestrado pra vender boneco, só que não é orquestrado pra vender o anime. E, talvez, se o anime fosse vendável para o grande público, ainda venderia mais boneco, porque pessoas que, talvez, de fora do Japão, se teriam interesse de querer lá o, o Tamagotchi dessa temporada, ou lá o joguinho dessa temporada, que tem a ver com o anime, né? Como vocês comentaram, tem jogo que tem a ver, tem jogo que não tem a ver. E é aquele negócio... Eu sei que ainda em 2011 se pensava muito mais no mercado interno do japonês. Mas talvez pra uma franquia tão grande como já era a Digimon, mesmo é, estando adormecida por quatro anos, ela continuou vendendo boneco, continuou vendendo games. E ela necessita disso pra continuar tendo anime, tá? Não, se um dia os games pararem de, de render, se um dia as figuras pararem de render, acabou, acabou, não vai ter anime. Não, não vai ter anime que salva, sabe? É uma coisa que salva a outra. Eu acho que os dois andam de mãos dadas. Então os dois tem que funcionar muito bem. E na moral, ei, aqui mais aqui. Troca uma ideia com o pessoal da Bandai. Faz uma adaptação do, do roteiro de Digimon Survive. Tô te pedir, nunca te pedi nada, beleza? Dito isso, 5 é a média pra esse episódio. Certo, e você? O que achou de Digimon Cross? Você assistiu? Se você não assistiu, sorte sua. Com um amigo como o Raul, quem precisa de inimigos, esse cara me fez
1: assistir 80 episódios de Cross? Eu fiquei uma semana acorrentado para o Vulpix tentar reviver o anime místico. Não é o suficiente, eu preciso de três semanas de One Piece aqui no podcast pra curar essa essa ressaca de Digimon CrossWars.
3: A prova de que Hunters não existe, que não faz parte do CrossWars, é que a primeira temporada tem 30, a segunda tem 24 episódios, fechando 54 episódios, que é a média normal de Digimon. Então, Hunters é enxerto, é um câncer de CrossWars. Esse é o resumo aí. Concordo. Hunters é o câncer de CrossWars, não precisava estar tá lá. É isso aí. E você, o que, que acha?
0: Manda aquele e-mail pra animescom Você também pode deixar o seu comentário aí no seu agregador de podcast favorito. A gente sempre lê a sua opinião e claro, se você quiser nos ajudar, pagando menos que uma coxinha que está extremamente inflacionada no Brasil, a partir de R$ reais você pode ajudar esse podcast a continuar crescendo e dar bons frutos. É só ir no catarse.me MDA. Sempre agradecendo a eles, é, que fazem esse podcast continuar de pé. O Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loures, Henrique Magucci, Marcos Paulo e Tiago Patês. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio! Tchau! My first
4: time to the